0: Loni vydělala
1: 260 až 280
2: milionů.
1: V noci
3: vojdem na den
2: alpen, Еемник Меркель или кто станет новым канцлером Германии? В Мюнхене завершился международный автосалон. В Эстонии рост цен на электричество серьезно ударил по бизнесу. В чешских центрах интеграции иностранцев преобладают белорусы. Во Франции придумали, как бороться с главной угрозой пляжа сине-зелеными водорослями. Это тема сегодняшнего радиожурнала Европа личная в студии Юля Петрик. Здравствуйте. 26 сентября в Германии пройдут выборы в Бундестаг. Сейчас в ФРГ куда ни глянь, повсюду предвыборные плакаты, а на них кандидаты на пост канцлера – За пост главы кабинета борются три кандидата – социал-демократ Олаф Шольц, лидер консерваторов Армин Лашет и Анна-Лена Байербек от партии «Зеленых». Кандидаты от разных политических сил и по-разному видят развитие Германии, но объединяет их то, что все они убежденные сторонники европейской интеграции.
0: Так что, в кадре следующий канцлер… Похоже, заветная цель становится все ближе. По всем опросам Олаф Шольц с большим отрывом лидирует в рейтинге популярности в гонке за кресло немецкого канцлера. Сейчас социал-демократы – младший партнер партии Меркель в правительственной коалиции. Сам Шольц занимает пост министра финансов Германии и вице-канцлера. У него имидж-прагматика и эффективного кризисного менеджера. В разгар пандемии он отбросил свою сдержанность и распорядился о вливании огромных сумм в
3: экономику. Разумеется, у меня есть четкий план на ближайшие десятилетия. План того, что делать, чтобы в обществе было больше взаимного уважения. Как нам заложить экономические основы того, чтобы и через 30 лет у нас были хорошо оплачиваемые работы.
0: Еще совсем недавно демократы отставали в вопросах как от зеленых, так и от консерваторов. Но вот сюрприз. Сейчас социал-демократы лидируют. Похоже, большую роль в этом играет опыт их кандидата. Сторонник евроинтеграции, католик и любитель карнавала. Все это Армин Лашет. Ему 60 лет. Последние 4 года он занимает пост премьер-министра земли Северной Рейн-Вестфалия. А кроме того, с января он возглавляет консервативный
3: христианско-демократический союз. Вся Европа следит за тем, как Германия решает кадровый вопрос. И в каждом решении глобальной проблемы нам нужен многосторонний подход. Хватит
0: ли ему личных качеств, чтобы стать канцлером? Согласно соцопросам, большинство немцев не доверяют ему пост главы правительства в самой большой экономике Европы. Чем ближе выборы, тем ниже рейтинги как у него, так и у его консервативной партии – Конкуренты обходят его в вопросах, но Лашет не сдается. Аналена Бербок уже вошла в историю как первая женщина-кандидат на пост канцлера от «Зеленых». Ей 40 лет, и у нее и ее партии большая программа реформ. Мы
4: стоим перед выбором, как общество и как страна. Нам надо решать, будем ли мы продолжать жить как раньше, или же рискнем и модернизируем нашу страну.
0: Бербок и партия зеленых призывают к европейской солидарности и ужесточению курса в отношении России и Китая совместно с США. Но главный приоритет борьба с изменением климата. Весной даже казалось, что Бербок действительно может заменить Меркель на посту канцлера. Рейтинг популярности зеленых бил все рекорды. Но после того, как она допустила ряд ошибок, ее рейтинг начал падать. Однако создать правительственную коалицию без зеленых будет практически невозможно. Так что Аналина Бербок и ее партия практически наверняка будут участвовать в переговорах о будущем Германии.
2: Число участников госпрограммы по интеграции иностранцев в Чешской Республики достигло почти 200 человек. Большинство из них прибыли из стран бывшего Советского Союза, в основном из Белоруссии. Программа интеграции является добровольной, в ней участвует около 75% лиц, получивших международную защиту.
4: В целом в государственной программе интеграции лиц, которая пользуется международной защитой, на сегодняшний день участвуют 199 иностранцев. Программа призвана помочь интегрироваться в чешское общество, найти работу и место для проживания. Мы занимаемся решением вопросов жилья, сопровождаем наших подопечных на различные встречи, например, с агентом по недвижимости, и помогаем иностранцам искать работу. Что касается семей, в таких случаях мы ищем подходящие детские сады, начальные школы и тому подобное. Сообщила чешскому радио социальный работник Законова задействованные в интеграционной программе Магдалена
5: Жепова. Я живу в Чехии около четырех с половиной лет и изучал чешский язык в школе иностранных языков. Затем я провел мастерификацию своего диплома в Чешском техническом университете ЧВУТ, потому что по профессии я инженер-строитель из Сирии. Достали сам ЧВУТ, сам инженер в Сирии.
4: Рассказал 32-летний Али Халил, сегодня студент специальности информатика, который приехал в Чихию по учебной визе. Из-за сложившейся в Сирии ситуации ему пришлось прервать учебу. Поэтому он решил подать заявление на предоставление убежища и принять участие в госпрограмме интеграции. Она должна помочь адаптироваться на первом этапе лицам, которым в стране была предоставлена международная защита. Халил живет в общежитии и ему потребовалась также дополнительная материальная помощь.
5: Мне купили ноутбук, потому что я занимаюсь информатикой, потом мне тоже купили холодильник. Но самым серьезным препятствием для меня оказалось открытие банковского счета, потому что я являюсь соискателем статуса беженца. Ассистент Матей мне в этом тоже помог.
4: Что было для Халила самым трудным в процессе интеграции в чешское общество?
5: Язык давался мне с трудом, но в остальном все было вполне нормально. Если вы говорите по-чешски, все будет в порядке. Пожатку.
4: Программа интеграции является добровольной, и в ней участвует около 75% лиц, которые получили статус беженцев в Чехии. Некоторые иностранцы располагают достаточными собственными экономическими ресурсами, поэтому они фактически независимы от программ помощи в интеграции, либо не участвуют в них, потому что планируют свое будущее в другой стране, не хотят изучать чешский язык и оставаться здесь. У других может быть такая установка «Просто с учетом накопленного жизненного опыта не иметь ничего общего с государством», объясняет Радим Прал. Услуги по интеграции предоставляются не дольше 12 месяцев, но и позже просители убежища не окажутся без поддержки. Они могут обратиться в некоммерческие организации, предоставляющие консультации по вопросам интеграции, в организации по оказанию помощи беженцам и в различные благотворительные организации».
2: В Эстонии рост и цены электричества серьезно ударил по бизнесу. Цена электроэнергии на этой неделе побила все рекорды. За мегаватт-час на бирже просили 160 евро. Чем обусловлен стремительный рост цен и как это влияет на показатели инфляции, выяснили журналисты эстонской общественной телерадиокомпании
1: август сентябрь зерновом терминале Порта Мога самые жаркие месяцы в году. Здесь идет отгрузка зерна в элеваторы. Высота элеватора около 80 метров. Чтобы поднять тонны зерна наверх, необходим лифт. Чтобы загрузить судно, конвейер в несколько сотен метров. Понятно, что подорожание электроэнергии заметно сказывается на показателях предприятия. В прошлом году на электричество здесь потратили 337 тысяч евро. В этом году зерна меньше, но сумма за электричество выйдет скорее всего такая же такой подъем цен пришелся на самый пик сезона завоза эстонского зерна. Наш терминал выгружает более 200 машин в сутки, а следовательно потребление находится, электроэнергия находится на его максимум. Счет за электричество за август этого года у терминала в два раза выше, чем в прошлом году. Повысить цены на свои услуги терминал не может по одной простой причине. Контракты на отгрузку были заключены еще весной. Вот и приходится нести неожиданные расходы из своего кармана. Но и частник ничего не может поделать. Электричество поступает нам с биржи, а цены они сейчас высоки по всей Северной Европе. Первая причина
5: погодные условия. Холодно, жарко, очень быстренько ремняется. Ветреные условия не, не, не радуют. Также гидрорезерв в
1: Скандинавии маленький. Все это вместе как бы влияет на цену, потому что дешевой электроэнергии не хватает. Надо запускать более дорогие электростанции. То меню газ, сланец или уголь. То есть зеленой энергии на рынке было мало. Поскольку было мало ветра и воды. Поэтому ни газ, ни ветрогенераторы, ни солнечные панели не производили достаточной электроэнергии. Компенсировать ее пришлось за счет станций, работающих на фассильном топливе, угле, газе или сланце. А за них надо квоты платить еще и сырье само по себе подорожало. Также простаивали и атомные электростанции за планового обслуживания, равно как и электросоединения между странами. Газовые электростанции в последние годы были
3: гораздо эффективнее, чем угольные, потому что цена на газ была очень низкой. Прошлым летом цена на газ была 5 евро за мегаватт-час. На данный момент мы говорим о цене выше 70 евро. В 14-15 раз выросла цена на один только газ. Но для северных стран добавился еще один фактор который влияет на цену. Был введен в эксплуатацию кабель, соединяющий Норвегию и Германию, где цены
1: очень высокие. 160 евро за мегаватт-час. Рекорд стоимости электричества был зафиксирован на этой неделе в Эстонии. Одной из причин подорожания электричества стала и аномальная жара, когда многие включили кондиционеры, а электричества на рынке было мало. Кстати, летом на 20% увеличилось потребление электроэнергии и участников. Как быть простому жителю Эстонии и избежать резких скачков цен?
3: Ну, если у вас биржевой
1: пакет, подумайте, пожалуйста, когда используют электроэнергию. Э -э, Вечером или ночью она намного дешевле. Стирайте э -э, белью или посуду э -э, ночью. Когда цена находится на очень высокой отметке, то выигрывают те потребители, которые заключили договор
3: с фиксированной стоимостью. Потребитель обычно заключает договор в конце года на следующий, или меняет договор тогда, когда в СМИ очень много об этом говорят. Когда в СМИ говорят про цены, то это не лучшее время для фиксации цены. Спокойнее все-таки жить с биржевым пакетом.
1: Еще одно из предложений – увеличить энергоэффективность. То есть установить солнечные панели, ветряки, приобрести более современное жилье. Ключевым словом в условиях постоянно дорожающего электричества является энергоэффективность. В этом доме советской постройки ее, скорее всего, не было. И, скорее всего, из-за этого оно идет на слом. Доля электричества в потреблении три с составляет 3,5%, говорит старший экономист Светбанка Тыну Мерцина. Но в целом скачок стоимости электричества очень сильно подстегнул
3: инфляцию этим летом.
2: Пляжный отдых – это всегда легкий морской бриз. Песок, но никак не 40-сантиметровой толщины и километры длиной ковер из зловонной массы водорослей, которая, разлагаясь, выделяет еще и токсичный сероводород, опасный для жизни. Во Французской Британии каждое лето здесь Атлантика выбрасывает на берег тысячи тонн водорослей. Есть районы, где эта проблема обстоит особо остро.
0: Андреа Левро, нужно поторопиться. «497». Он измеряет количество сероводорода в воздухе. Вонючая масса на песке выделяет этот ядовитый газ.
6: «Начиная с 25 промилле, необходимо уходить отсюда. Это слишком опасно. Надо надевать маску. Здесь нельзя оставаться долго. Это ужасные условия».
0: От идиллии, которая царила в этой бухте вблизи Сен-Брио в Британии, осталось немного. Пляж закрыт. Под этой коркой скрываются гниющие зеленые водоросли. В свежем виде
6: они как салат и не ядовиты. Но когда они лежат на пляже и разлагаются под твердой коркой, начинается процесс, в результате которого выделяются 20 газов.
0: Андре борется с этой проблемой уже 20 лет, но с каждым годом ситуация все хуже. Известны даже летальные случаи среди людей и животных. Не исключением стал и этот пляж. Этот домик принадлежит Андре. Он часто ходил на пляж со своей семьей, но это в прошлом.
6: Когда я построил этот домик, думал, что, будучи пенсионером, смогу здесь ловить рыбу, наслаждаться пляжем с
0: детьми и внуками.
6: Но этого не будет.
0: Зеленые водоросли здесь были всегда, но из-за климатических изменений и высокого уровня нитратов в воде, их количество резко возросло.
6: Это связано с тем, что у нас много ферм, где выращивают птицу, свиней и других животных
0: нитраты попадают в море через реки. Они содержатся в навозе и удобрениях, которые используют в сельском хозяйстве в регионе. Это способствует росту водорослей в бухтах. Он больше не хотел мириться со всем этим. Ферма Яна Юба находится в 10 километрах от залива. Теперь его ферма специализируется на органическом производстве. Его коровы едят только траву и сено. Искусственные удобрения здесь запрещены. Ян убежден, что чем больше голов скота, тем больше загрязнения. Без финансовых стимулов мало что изменится, говорит он.
6: Фермерам необходимо компенсировать их затраты, если они что-то меняют. Но сейчас этого не происходит.
0: Примерно в 80 километрах отсюда, в Сен-Мишель-Ангреф, можно увидеть первые изменения. Здесь 30 лет назад зафиксировали первую смерть после отравления зелеными водорослями. Мэр Франсуа Паншон вместе с фермерами разработал специальную бонусную систему. Тем, кто переходит на органическое производство, выделяется финансовая помощь. Ее получили две трети местных фермеров. Водоросли здесь убирают по-прежнему каждый день. Но ситуация изменилась к лучшему. Десять лет назад их было 20 тысяч тонн в год. Сейчас меньше половины.
6: Мы хотим, чтобы здесь снова было чисто, как до 70-х годов, так лучше. Для здоровья, для туристов, для сохранения биоразнообразия.
0: Раньше пляж Сен-Мишель-Ангреф был самым грязным. Теперь ситуация кардинально изменилась. Но вернемся к Андреа Левро. Встреча с единомышленниками. Они недовольны политиками, которые, по их словам, десятилетиями ничего не делали, чтобы решить эту проблему. Различные региональные планы по защите от зеленых водорослей не принесли результатов.
6: Ничего не было реализовано. Никто ничего не хотел менять. Потому что тогда не пощадили бы ни сельское хозяйство, ни население.
0: Но маленькую победу все же одержал. Министерство сельского хозяйства Франции заявило, что борьба с зелеными водорослями является для него главным приоритетом. Андрей все еще надеется, что однажды в его заливе не будет этой зелени.
2: В Мюнхене завершился международный автосалон. Ведущие немецкие производители продемонстрировали свои перспективный концепт-кары с электроприводом. При этом особое внимание привлекает их дизайн. Подробнее в сюжете Deutsche Welle. В
3: этом году международный автосалон IAA Mobility прошел впервые не во Франкфурте на Майне, а в Мюнхене. В аварской столице были представлены новые модели автомобилей, оснащенные в основном альтернативными приводами. Среди них было и немало перспективных концепт-каров. Итальянский эксперт по автодизайну Паулу Томинелли смотрит в будущее с энтузиазмом. Настало время переосмыслить мобильность. Подойти
5: к ней, возможно, более просто и свободно. Будущее нужно предвосхищать. Это относится и к дизайну, поэтому и прототипы существуют для того, чтобы экспериментировать с формами, рассматривать
3: существующие возможности в конечном итоге принимать решения. Павильон БМВ перед Мюнхенским театром. Здесь состоялась презентация концепт-кара БМВ Vision Сёкюла», который создавался из материалов, прошедших ресайклинг. Поскольку у электромобиля нет двигателя внутреннего сгорания, решетка радиатора отсутствует. Вместо нее сочетание световых и сигнальных элементов. Когда происходит смена технологий, существовавшие до этого закона сильно меняются, а фактически
5: говоря иначе, попросту переписываются. Я занимаюсь промышленным дизайном, а промышленный дизайн для меня это нечто среднее между этими. И искусство. Все основные теоретические ценности меняются радикально, потому что теперь дизайн автомобиля начинает
3: играть крайне важную роль. Мы фактически возвращаемся к тому, с чего начинался дизайн, а именно карт-деко. Всего в нескольких минутах ходьбы немецкий автоконцерн Audi продемонстрировал свое видение роскошного лимузина будущего. С учетом автономного вождения концепция Grand Sphere уделяет особое внимание интерьеру. И когда водитель передает управление автомобилю, салон превращается в гостиную на колесах.
5: Не могу себе представить, что в будущем, с какой бы скоростью вы не ехали по автостраде, вы будете сидеть на переднем сиденье и просто ничего не делать. Как мы будем проводить время в автомобиле с автономной системой управления? Сначала я бы просто расслабился и наслаждался. Это ведь фантастика. Можно
3: сказать, захватывающее кино. Не хватает только попкорна. Попкорн. На Эдеонс-Плац был расположен стенд mercedes бенц Там можно было посидеть за рулем ЭКЮС, нового электрического флагмана концерна «Даймлер». Особенность дизайна – форма кузова, ведь у электромобилей он должен быть особо аэродинамичным, чтобы мощности батареи хватало на как можно большую дальность пробега без подзарядки. Но, несмотря на все инновации, знаменитый немецкий гонщик Ника Росберг все равно будет скучать по традиционному автодизайну. EQS, is
5: spectacular. EQS, это впечатляющий автомобиль с великолепной аэродинамикой, но пришлось пойти на уступки
3: в плане внешнего вида. Иногда машины не могут выглядеть так же хорошо, как раньше. Смотрите, как правильно в концепт ID. Life концерн Volkswagen сделал ставку на экологичные материалы и крайне минималистический дизайн. Как и в большинстве перспективных электромобилей, камеры заменяют наружные и внутренние зеркала. Мы наконец-то вернулись к радикальному дизайну, на лицо инноваций. Здесь мы прощаемся с привычными шаблонами, которые касаются скорости и статуса. статус... Сильвио Петро Ангори, глава итальянской кузницы дизайна Пини Фарина, не нуждается в выставочном стенде для этой новой модели. Теорема – первый прототип, разработанный полностью в цифровом формате, что позволяет конструкторам еще быстрее реагировать на требования времени. То, как мы будем использовать
5: автомобили в будущем, будет сильно отличаться от дня сегодняшнего. И автомобили должны будут иметь
3: адаптироваться к изменениям. С наступлением эры новой мобильности, внешний вид автомобилей начинает быстро меняться.
5: Возможны другие
3: формы, возможно, новые стили, эксперименты. Вы можете
5: использовать совершенно другие материалы. Вы действительно можете с нуля проектировать не только автомобиль, но и его идеи. Как одежда, которая выглядит по-разному, так и автомобили
3: будут внешне сильно отличаться друг от друга. Но одно можно сказать с уверенностью. Электропривод – это не только технологический прорыв, но и революция в области автодизайна.
2: В этом программе Европа лично сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle, эстонской общественной телерадиокомпании и радио Прага Интернешнл. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.